0: Bienvenidos a Fantasy Football Podcast. Estamos muy felices de empezar esta semana con ustedes. Ya es lunes y es lunes de podcast. ¿Cómo estás, Diego?
1: ¿Qué tal, Diego? Muy feliz, muy emocionado de este, de este nuevo capítulo y sin más preámbulo, comencemos.
0: Claro que sí. Primer partido Saints contra Falcons. 24-9 ganaron los Saints. ¿Qué te pareció este partido, Diego?
1: Pues me gustó mucho la actuación de Tyson Hill. La verdad no me esperaba esta actuación. Y sobre todo con Hill en el centro benefició más a Michael Thomas que con Drew Brees. Con Tyson Hill en el centro, la producción de Alvin Camara se vio reducida porque veamos las semanas pasadas cómo con Drew Brees le daba fácilmente 10 targets por partido y Tyson, y Tyson Hill buscaba más las zonas profundas con Michael Thomas y Emmanuel Sanders.
0: Exactamente, y solo tuvo un target, esto no pasaba desde el 2018 es algo muy raro para mi cámara Viendo un poco las estadísticas de Taysom Hill, tuvo 18 completos, 23 pases, 273 yardas y 10 acarreas con 51 yardas y 2 touchdowns. Podemos ver una gran producción de Taysom Hill. Paren la crítica con que es un tight end, es un coreback, tratémoslo como un coreback, que está haciéndolo muy bien. Esperemos buenas cosas hacia adelante, no grandes cosas, ¿no? de acuerdo. Yendo... Hacia el backfield, Latavius Murray con 50% de acarreos, Alvin Camara con 48% de acarreos. Un, un, algo bastante um, balanceado, pero tuvo un partido bastante deseante. Camara, algo que, que, que quisiéramos de muchos corredores, pero Camara jugó bien. Esperemos mejores cosas hacia adelante. Obviamente, yo creo que va a buscarle un poquito más Tyson Hill hacia adelante. Y como tú dices, Michael Thomas is back again. Sí, ya, ya ha tocado un buen partido de Michael Thomas.
1: Y pues a ver si su producción sigue las las semanas que vienen con Tyson Hill como centro.
0: Pudimos haber visto un buen touchdown de, de, man de Tyson Hill a Emmanuel Sanders, pero un holding lo quitó y la verdad es que esperamos mejores cosas de él. Michael Thomas, nueve recepciones, 104 yardas, 12 targets. Emmanuel Sanders, cuatro recepciones, 66 yardas y cinco targets. Latavius Murray, dos recepciones, 36 yardas y 2 targets. Pasando a los Falcons. ¿Qué piensas de los Falcons? ¿Qué piensas sobre la lesión de Julio Jones?
1: Si no, es una lesión que hay que tener en cuenta para las próximas semanas porque Julio Jones es una baja muy sensible para esta ofensiva que necesita todas las armas posibles por, por cómo está su récord, más que nada.
0: Estoy de acuerdo y la verdad es que vemos que sin Julio Jones la ofensiva de Atlanta es bastante nula. No sirve de gran manera, pero esperemos mejores cosas para Calvin Ridley que va a, tener, va a ser el wide receiver one sin lugar a dudas y ¿Qué piensas sobre, sobre el backfield de los Falcons?
1: Pues Todd Gurley ha dejado mucho que desear, sobre todo este partido le costó bastante y no me está gustando nada lo que ha he hecho Gurley las semanas pasadas con Brian Hill, que ha sido la piedra en el zapato para Gurley. Y las semanas que vienen no me emociona mucho el rendimiento que vaya a tener Gurley.
0: Estoy de acuerdo y ahora con la, con la semana de descanso vimos un aumento en de snaps de Brian Hill, liderando el camino con 41% de snaps, 26% y Todd Gurley con 37% de snaps. Obviamente tuvo más, yo creo, porque tenían estuvieron casi siempre alcanzando el partido y no tuvieron muchas eh, oportunidades de acarreo, por eso Brian Hill yo creo que es el número uno ahorita, pero sin lugar a dudas yo creo que no es nada bueno tener a ninguno de estos corredores, ¿no crees? Sí, completamente de acuerdo. No, no podemos confiar en, en,
1: en el backfield de, de Atlanta porque es un completo desastre. Es un caos tremendo.
0: Y empiezan a Calvin Ridley semana a semana, por favor. En los partidos que ha tenido más de 8 targets, lleva 7 de 13 juegos que ha superado las 100 yardas y 13 touchdowns en esos juegos con más de 8 targets. Este partido tuvo 9 targets, 90 yardas y 5 recepciones. Siempre juega bien cuando le dan el balón de Calvin Ridley, ¿no crees?
1: Sí, Calvin Ridley es un jugador que si le das el balón te va a hacer una gran jugada y con la baja de Julio Jones esto va a ayudar mucho a los que tengan a Calvin Ridley en su
0: equipo. Pasando a las estadísticas de los Falcons, Matt Ryan con 37 pases, 19 completos, 232 yardas, dos intercepciones, Todd Gurley 8 carreras, 26 yardas, Brian Hill 4 carreros, 18 yardas y... Russell Gage eh, lideró un poco el camino con siete recepciones, 58 yardas. ¿Qué piensas de él con la lesión de Julio Jones? ¿Crees que sea bueno agregarlo o nada más va a ser temporal?
1: Pues no me gusta la verdad mucho Russell Gage, porque hemos visto en juegos pasados que cuando Julio Jones no estaba en el terreno, otros wide receivers como Cameron Braid, Sakaos, eh, recibían bastante cantidad de targets y veíamos a Russell Gage no tan efectivo como, como pensaríamos.
0: Así es, siempre hay un handcuff para los receptores. A veces aparece de Sekayos, a veces aparece Christian Blake, y a veces Gage, algo que no deberíamos de buscar. El siguiente partido es Cincinnati en Washington. Terrible la lesión de Burrow, la verdad es que estamos muy tristes por esta lesión, tanto en fantasy como en la vida real. Un gran jugador, una gran persona, y esperemos que esté de vuelta pronto, haciendo lo que le gusta y haciéndolo de gran manera, ¿no crees?
1: Sí, esta lesión fue verdaderamente horrorosa, la de Joe Burrow. Y como íbamos mencionando antes, con, con esa línea ofensiva no puede hacer mucho Burrow, y más con su talento. Sin duda necesita una, una línea que proteja su coreback franquicia.
0: Debieron de haber gastado muchísimo más en proteger a Burrow y se vio esta semana. La verdad estamos muy tristes, tanto por Joe Burrow como por la producción que puede tener ahora Cincinnati. Finley se me hace ahorita el peor coreback de toda la NFL y tanto Higgins, como Tyler Boyd, como AJ Green, como Odell Tate, ninguno de ellos va a poder sobresalir con Ryan Finley. ¿Y tú qué piensas de los receptores a futuro con, con este quarterback? Sí,
1: es un punto muy importante que mencionas. No me gusta para nada los tres wide receivers. Bueno, no me gusta ya ningún jugador de Cincinnati ni Bernard. Y, lo, y los que más sufren van a ser los tres wide receivers que mencionas, AJ Green, T. Higgins, Tyler Boyd. Y no espero mucho de, este, de Ryan Finley. Para, para juegos futuros
0: probablemente Giovanni Bernard se salvaría de, ese, de todos ellos porque ha, sido, ha tenido buenos partidos pero como tú dices no creo que sea una, un lugar bueno para tener a jugador de Cincinnati esperemos tener buena producción tanto de Tyler Boyd como de T Higgins pero sin duda alguna baja del cielo de todos los jugadores pasando al backfield Gio Bernard 54% de, de uso Pirine 45.5% de uso Pasando al Washington Football Team, ¿qué piensas de Scary Terry? No hay ningún equipo en Ohio que pueda detener a Terry McLaurin.
1: Sí, como te mencionaba las semanas pasadas con Alex Smith como centro, esto ayuda bastante a la producción de Terry McLaurin en tanto en targets como recepciones y sabemos que McLaurin es un jugador que le das el balón y eh, gana bastante yardas después de la recepción.
0: Así es, es el Jack King solo debajo de cámara, es el receptor con más yardas después del contacto y yendo es el backfield Antonio Gibson 54.8%, por fin tuvo más que McKissick solo por un snap pero es algo es algo que queremos siempre, McKissick 51% la verdad es que es un gran comité entre estos dos y Antonio Gibson lo vimos con un nuevo look con unos dientes de diamantes y lo vemos con todo el style que queremos y pero esperemos que ya le den más el balón a Antonio Gibson ¿no crees?
1: Y ya es momento de que Antonio Gibson reciba la mayoría de los snaps y que Javi McKissick lo pongan como un claro backup porque Gibson es, es indudablemente el corredor uno allá en Washington.
0: Así es, tuvo Gibson 16 acarreos, 94 yardas, un touchdown, 5.9 yardas por acarreo. McKissick 6 acarreos, 43 yardas y 4 targets con tres reducciones y 26 yardas. La verdad es que... Siempre, siempre vemos buenos números de Gibson, produce semana a semana, y por supuesto podrás, podría producir muchísimo más con un mejor eh, uso. Pero, qué piensas de Camp Sims? ¿Crees que vaya a hacer algo? O nada más podemos hacer targets entre McKissick, Terry y Gibson en el Fantasy.
1: Sí, nada más esos tres jugadores yo los considero para el Fantasy. Yo siento que el juego de, de Mims fue más, más dependiente del touchdown. Y, Gibson, espero que reciba la mayoría de los snaps en los juegos futuros.
0: Yendo al siguiente partido, un gran partido. Texans contra Patriots. Texans ganaron 27-20. Un muy buen partido. Sin lugar a dudas, el mejor partido de Sean Watson. De Sean Watson, qué quarterback, qué jugador. Y es sin duda alguna una, una gran muestra de que las victorias no es un, una estadística de quarterbacks. ¿Qué piensas sobre De Sean Watson y la ofensiva de los Texans?
1: Bueno, eh, entraron al año cuando eh, traspasaron a Andre Hopkins, muchos dudaban de la producción que iba a tener Dishon Watson, pero Watson nos ha demostrado una vez más porque es uno de los mejores corebacks del NFL. Y también cabe resaltar que es la primera vez eh, que Nueva Inglaterra juega por abajo de 500 en sus primeros 10 juegos desde, desde 2000. Es una estadística realmente impresionante.
0: Wow, está es una gran estadística. Y hemos visto muchas estadísticas de ese tipo ahora con la con la baja de producción de los Patriotas, pero siempre creo que han estado ahí en el juego, siempre han estado a una posición, excepto el partido contra los Niners, por supuesto, pero los Patriots siempre han tenido ahí, cambio te los ha tenido ahí, pero todavía no vemos la producción que quisiéramos, y ahora con la lesión de Burkett, vemos a James White eh, sobresalir, yo creo que de todos los corredores que hay en, en, en Nueva Inglaterra, yo creo que el que tienes que hacer target es a James White, ahora con la lesión de Burkett. Cuando Burkett está lesionado, James White sobresale, y cuando White sobresale, Burkett sobresale. Cuando Borges se lesiona, Burkett sobresale, ¿no crees?
1: Sí, de acuerdo contigo. James White es uno de los jugadores que más emocionan del Weber, ya que con tú mencionas, con la baja de Rex burger White se va a llevar todo el volumen desde, desde el backfield. Así que yo creo que es un buen, buen app de esta semana James White.
0: Pasando con Cam Newton, 40 pases, 26 completos, 365 yardas, un touchdown. Damien Harris, 11 carreos, 43 yardas y un touchdown. James White, 5 carreos, 19 yardas, pero tuvo 9 targets, 6 recepciones y 64 yardas. El trabajo ario es lo que apreciamos de James White, sobre todo en ligas PPR Agréguenlo si pueden en este waiver, mañana hablaremos más de eso. Pasando a Duke Johnson tuvo un buen partido, 77% del backfield, CJ Prosa es 24, no lo vimos tanto como otras semanas, pero aún así es un volumen élite y lo, lo pudimos haber visto con un touchdown ya, estaba solo en el flat, pero de no lo vio. ¿Pero qué piensas de Duke al futuro?
1: Lo más importante, como hemos, hemos mencionado antes en los podcasts anteriores, volumen sobre talento y Duke Johnson es in, indispensablemente el corredor uno ya en los tejados y eh, no ha producido como muchos esperaban, la verdad su producción ha dejado mucho que desear, pero, pero es, es un muy prometedor las semanas que vienen para Duke Johnson.
0: Ya lo dijo Diego, créanos, Duke Johnson va a aparecer muy pronto, tuvo nada más 10 de porque para 15 yardas por el Game Street, el Game Street no fue lo que necesitábamos, de Sean Watson 344 yardas, dos touchdowns y le anularon otro, pero... ¿Cómo ves a Brandon Cooks después de la lesión de Goff y de Seals? Yo creo que puede ser un top 25 en la, con la producción y el volumen que está teniendo actualmente, ¿no crees?
1: Sí, Brandon Cooks es un jugador increíble y lo hemos mencionado en los capítulos anteriores que, que trajeron a Brandon Cooks eh, por un motivo y es para base, tratar de reemplazar a Dean Cawkins. y bien, bien, bien sabemos que Dijon Watson era el preferido, perdón, al revés, Ah, no, sí, Dijon Watson, el preferido de D-Hop. Y Brandon Cooks es. Me gusta más incluso que Will Fuller por cómo corre las rutas. Es muy elusivo y su velocidad es increíble.
0: Usted tiene una muy buena temporada: 5 targets, 85 yardas, 4 recepciones. Pero siempre es Will Fuller Week: 8 targets, seis recepciones, 80 yardas. Siempre va a estar ahí Will Fuller. Siempre te puede producir de gran manera y. Pasando al tight end, Elkins creo que tuvo un buen partido, está jugando de gran manera, 5 recepciones, 83 yardas y a Watson le encanta buscar a sus tight ends.
1: Sí, me encanta mucho la producción de Atkins y yo creo que es un buen waiver, no sé tú cómo lo veas.
0: Yo creo que sí, lo, lo, lo malo es que un día sale él, otro día sale Fels y el otro día sale Farron Brown, yo creo que sí puede ser un buen waiver pero tampoco debemos esperar grandes cosas, sobre todo en esa posición de tight end que ha sido la más complicada en muchos años.
1: Sí, de acuerdo contigo. Hemos visto que cuando pensamos que uno va a ser el titular ahí en la posición de Tyren, uno emerge completamente y nosotros nos quedamos con la cara de ¿qué pasó ahí? Pero sí, no es muy confiable en las próximas semanas.
0: Por supuesto, no nos vamos a olvidar de Damier Bird con uno de sus mejores partidos. Tuvo, se, vio, se vio muy bien, es un receptor muy rápido que todavía, obviamente les faltan... Todavía muchas cualidades de receptor para ser un receptor élite, pero está jugando muy bien. seis recepciones, 132 yardas, un touchdown, siete targets. La verdad esperábamos que Myers sobresaliera en este partido. Pero fue Beards, dado que Robbie estaba cubriendo a Myers y Beards tuvo toda la producción de Cam Newton. Sí, Damir
1: Beards tuvo uno de los mejores juegos esa temporada. Y yo creo que va a ser una comité entre Damir Beards y Jacoby Myers en las próximas semanas. No sé cómo tú lo veas.
0: Creo que sí, todavía no tenemos buenos reportes de Edelman. Parece que todavía estará fuera varias semanas y así será. Yo creo que los dos pueden ser un buen wide receiver 3 borderline. Siguiendo al partido de los contigo. Steelers 27-3 10 victorias para los Steelers Podemos criticar lo que quieran de, las, de la ofensiva de los Steelers La defensiva tiene sus huecos, pero a win is a win is a win y los Steelers tienen 10 de ellas 10 victorias Qué bien están jugando los Steelers, Diego.
1: De acuerdo contigo, es la primera vez que los Steelers se ponen 10-0 en la historia de la franquicia y estoy muy emocionado por cómo, está, cómo ha lucido la defensa de Rotlisberger. Yo creo que se ha complementado muy bien, han hecho muy buenas jugadas tanto, la, tanto ofensivamente como a la defensa y el partido del jueves va, va, va a definir si los Steelers son realmente Super Bowl Contenders.
0: Así es, emociona mucho que Ben Roethlisberger esté lanzando toda esta cantidad de pases, 46 pases, 32 completos, 267 yardas y 2 touchdowns, lo cual, lo cual deja producir a todos los receptores de los Steelers. Deontay Johnson, qué partido con 16 targets, 111 yardas y 12 recepciones, la, primer, la primera partido con más de 10 recepciones en toda su carrera.
1: Sí, Deontay Johnson es el buen reciber uno claro allá en, en Pittsburgh. Eh, cada que se mantiene sano recibe 10 targets por partido fácilmente y eh, desgraciadamente las lesiones lo han, lo han atacado esta, esta temporada, pero un Johnson sano es sin duda uno de los mejores wide receivers eh, de la NFL.
0: Está jugando muy bien. Yendo hacia Jake Lawton, cinco intercepciones, la verdad es que no es lo que esperábamos. Cada vez va peor este novato y DJ Shark no está teniendo los, los partidos que tenemos por lo mismo. ¿Qué podemos esperar de la ofensiva de los Jaguars hacia adelante?
1: No me gusta nada la ofensiva, cómo, cómo está luciendo. Eh, no sé cuándo vaya a, regre a regresar Garner Minshew, pero Jake Luton no es la respuesta. Y veíamos que Minshew le daba buenos targets a DJ Shark, pero este novato no le está dando la producción que muchos esperaban por parte de DJ Shark. James Robinson también se ha afectado por esto, porque se pone en el marcador perdiendo eh, muy, muy temprano, por lo que forza a Luton a lanzar, y vemos que los resultados no son muy buenos.
0: Así es, justo eso iba a comentar que James Robinson, a pesar de que jugó el 70% de Snaps y tuvo más de 15 carreros, la verdad es que no pudimos ver tanto de él porque nada más jugaron 56 jugadas, nada, perdón, nada más 55 jugadas y siempre juegan más de 60 jugadas. La verdad es muy poco para esta ofensiva de los Jaguars y no podemos ver grandes producciones de, de sus corredores. Pero James Robinson, yo creo que podemos empezarlo semana a semana con un corredor uno, sin lugar a dudas, pasando a James Conner 69.3% de acarreos, 13, por, 13 acarreos, 89 yardas. ¿Cómo ves a James Conner en esa ofensiva? Me gusta mucho James Conner,
1: eh, lo hemos visto jugando muy bien, sobre todo que la temporada pasada se vio, se vio visto por varias lesiones que lo mantenían fuera semana a semana. Lo que no me gusta es que estén usando a Benny Snell en la goal line, por lo que perjudica bastante la producción de, de Conner, ¿no crees?
0: Sí, estoy de acuerdo. Justamente tuvo un touchdown y siete carreos. Y la verdad es que esperábamos todos ver a Conner en ese, en ese lugar y anotar el touchdown. Pasando a gente que está en el goal line, vemos a Eric Ebron jugar de gran manera. ¿Qué piensas sobre este Titans que tuvo una estadística bastante buena con cuatro recepciones 36 yardas, un touchdown y siete targets? ¿Qué piensas de, de Ebron y cómo jugó?
1: Oh, Eric Ebron es uno... Ya no es tan élite como era en Indianapolis, pero es, una, es un arma que ayuda bastante a, a Ben Berger Y sobre todo que las temporadas pasadas los Steelers no tenían un, un tight end, uno claro. Era muy difícil y con la adquisición de Eric Ibron ayudó bastante a la ofensiva, tanto aérea y como para bloquear y abrir huecos a sus corredores.
0: Así es, aquí están sus 10-0 Steelers. Pasando al siguiente partido, Detroit en carolina ¿Qué piensas sobre este partido, Diego?
1: Mm, eh, fue un juego bastante callado para Matthew Stafford. No me esperaba un juego en cero por parte de Stafford. Y hay un dato interesante que, que han permitido cero puntos. La defensa Carolina permitió cero puntos eh, por primera vez desde la semana 14 en, del año 2015. Y no sé, no, no hemos visto un Stafford que nos gustaría ver eh, esto ha perjudicado bastante a sus wide receivers como Marvin Hall, Marvin Jones, y yo creo que Stafford es uno de los que, de los corebacks que necesita más a su wide receiver uno como lo es Kenny Goladi.
0: Totalmente y la verdad es que qué gran estadística porque la ofensiva de los Lions se ve terrible sin DeAndre Swift contra una defensiva que nunca había tenido un shutout o esta vez lo tuvo contra Stafford y tuvo nada más 178 yardas, 33 pases, 18 completos, vimos un touchdown que fue anulado por un holding a Marvin Jones de 51 yardas, por supuesto hubiera salvado la semana de muchos que iniciaron a Marvin Jones con confianza, pero no podemos esperar grandes cosas de él. Pasando al All-Star de la XFL, PJ Walker. ¿Cómo viste a PJ?
1: Pues para hacer su primer juego, yo creo que estuvo bastante bien. Tiró unas cuantas intercepciones, pero hizo lo más importante que es sacar la victoria para su equipo.
0: Así es, todavía vemos muchos errores del novato, la verdad, dos intercepciones. Dijimos anteriormente que era un coreback que le gustaba tomar riesgos. Las dos intercepciones fueron su culpa, dos aparte en la end zone. Y la verdad es que podemos esperar... Pocas cosas de él, la verdad es que no esperamos grandes cosas. Ruth dijo hoy que podíamos ver a Bridge el próximo partido. Así que fue lindo mientras duró. 258 yardas, un touchdown, dos intercepciones, 34 pases. Mike Davis, 73% de acarreos, por fin vio su usage normal. 19 acarreos, 64 yardas, un touchdown. La verdad es que yo creo que pudo haber tenido todavía más, pero los Panthers ganaron muy fácil desde el principio y no, pues, no tuvieron que arriesgar nada a Mike Davis, ¿no crees?
1: Sí, ya esperábamos un, un partido decente por parte de Mike Davis porque lo mencionamos que en las semanas pasadas eh, no era el mismo Mike Davis y sobre todo con la baja de McCaffrey esperábamos un uso bastante, bastante, significativo, bastante significativo por parte de Davis y sin duda este juego fue, fue, fue algo clave para las semanas que vienen para este corredor.
0: Sí, lo vimos también involucrado en el, en el pase con dos targets, dos recepciones, 15 yardas y la verdad es que está jugando bien. McCaffrey parece que no va a jugar contra Minnesota, así que pueden empezarlo como RV1 sin lugar a dudas. Pasando al receptor DJ Moore, tiene, es un gran, gran jugador, 7 recepciones, 127 yardas, 11 targets. Me encanta verlo involucrado por fin en la ofensiva de los Panthers, es un jugador que no puedes dejar atrás, es un jugador que te corre los dos de una gran manera y que tiene una velocidad explosiva. ¿Qué piensas de DJ Moore y toda la, de todos los receptores de, de Panthers?
1: Pues es uno de los, del core de receptores más amplio de la liga, junto con de los Steelers, Tampa. ¿no? Hemos visto cómo curtizamos el Robbie Anderson y finalmente DJ Moore se ven involucrados los tres, ya que las semanas pasadas nos veíamos a, a Robbie eh, él llevarse todo el aumento y dejando fuera a sus otros wide receivers. Y me gusta bastante la producción para semanas próximas para este core de wide receivers
0: como, última, como último aspecto debemos de tomar en cuenta Hawkinson tuvo un buen partido tuvo, tuvo bastantes, bastantes recepciones, ahorita todavía no tengo la statline line pero se la consigo muy pronto podemos iniciarlo con gran confianza en la semana a semana como una, una opción top 5 de Titan y la verdad crédito a él por jugar con lesiones 4 recepciones, 68 yardas y 7 targets es un buen jugador y podemos ver grandes cosas del futuro de él esta semana jugó bien y esperemos que sane muy pronto
1: de acuerdo contigo, Tigi Hawkinson yo creo que es una de las sorpresas más grandes de la posición de Tyrants porque lo veíamos irse por las rondas 11-12 y algunos Tyrants como Evan Engram Hunter Henry y todos que se iban por las rondas 5-6 es claro que Hawkinson fue el robo, el robo del draft
0: sin lugar a dudas Siguiente partido, Philadelphia en Cleveland. Cleveland 22-17. Un partido donde Wentz ha jugado terrible. El líder en intercepciones. Dos intercepciones, dos touchdowns, 235 yardas, 35 pases y 21 completos. Qué mal está jugando Carson Wentz.
1: De acuerdo contigo, Carson Wentz. ha sido uno de los peores corebacks en toda la liga. Como tú mencionas, es líder en intercepciones y también con balones sueltos. Y no me gusta para nada las semanas que vienen para Wentz. Y aquí te va un dato muy, muy loco sobre este. Un dato muy. que explotó mi cabeza. Que dice. que Cleveland ganó su primer juego en casa contra Filadelfia. desde la semana 7 de 1988. Un dato increíble.
0: ¡Wow! Pasó, no, a mí había, había pasado mucho tiempo que esto no pasaba. Y estas águilas son diferentes a todo lo que habíamos visto. No vemos esta. Este corazón que tienen normalmente las águilas No sé qué está pasando allá en Filadelfia Miles Sanders 60% de acarreos Boston Scott 39% Miles Sanders tuvo 16 acarreos 66 yardas, Boston Scott 5 acarreos 24 yardas tres recepciones para Miles Sanders con 15 yardas y la verdad es que vemos que después de que pasa las 15 carreros, Miles Sanders parece desaparecer del juego, no podemos esperar producción de más de 20 a 25 carreras como esperábamos cuando nos a Miles Sanders, pero esperamos que mejore poco a poco. Obviamente puede haber tenido más de más porcentaje de uso si las si los Águilas hubieran estado ganando, pero tú qué piensas de Miles Sanders y las pocas semanas que le quedan?
1: Sí es el problema, como tú dices, como Philadelphia se puso abajo temprano en el marcador, no usan a Miles Sanders como nos gustaría que en cambio que si se pueden abrir el marcador en, en el juego va, claro que van a usar a Sanders para gastar el reloj y sabemos que Sanders es uno de los, de los mejores corredores actualmente en la NFL si le das un buen uso.
0: Así es, podemos esperar grandes cosas en las próximas temporadas de él. Esperemos que no usen a Jordan Howard. Vi que estaban entrenando con las Águilas pero esperemos verdaderamente que no lo usen. Respeto a Maize Andrés, por favor. Crédito a Dallas Goddard por tener seis targets, cinco recepciones, 77 yardas y un touchdown. Un buen tight end que está jugando, está aprovechando sus oportunidades. Por supuesto, le quita un poco Richard Rodgers, que tuvo cuatro recepciones con 52 yardas y 5 targets. ¿Qué piensas sobre este tight end y cómo puede afectarle el regreso de Stackers la próxima semana?
1: Pues yo creo que no le va a afectar. O sea, sí le va a afectar, pero no como muchos piensan o... No, no no, hay por qué alarmarse con el regreso de Sackers porque hemos visto cómo cuando, cuando Ertz estaba sano, la producción de Godert era muy buena pese a que tenía este Tyrell, por lo que no me preocupa las semanas próximas pese al regreso de, de Ertz.
0: Estoy de acuerdo y con los receptores, la verdad es que con Fogam esperábamos mejores cosas, nada más tuvo una recepción, 8 yardas contra un corner difícil. De las pocas veces que se ha enfrentado a un buen corner, ha tenido malos partidos, pero por supuesto es un novato y se está desarrollando, pero en fantasy lo podemos ir desapareciendo poco a poco como un wide receiver three o menos. La verdad es que no esperamos grandes cosas de él. Y bueno, ¿qué piensas tú de este cuerpo de receptores?
1: Sí, es algo muy triste con el caso de Travis Fulham, porque hemos visto cómo él era la única luz brillante en la ofensiva para Carson Wentz y... Con el regreso de más armas como Ashton Jeffrey Zack su producción va a bajar, desgraciadamente, para, para este wide receiver.
0: Y todavía más, todavía más con la baja producción de Carson Wentz. Por supuesto, este va a ser su última semana de buena producción, creemos nosotros, contra Seattle. Este es un must start para Travis Fulgham esta semana. Pasando a los, a los Browns, Nick Choff. Gente, yo sé que es muy difícil, yo sé que odian los lunes, pero por, por lo menos piensen que no tienen que teclear a Nick Chov, vimos esos films contra las Águilas que los defensivos no podían teclear a Nick Chov, Nick Chov es una bestia, por supuesto, top 5 de los corredores de toda la liga, Nick Choff, te amo, 135 tecleadas fallidas desde el 2018, 10, el más 10 tecleadas fallidas forzadas en esta semana el mayor de toda la liga.
1: Sí, Nick Chov es, es claramente una una pieza muy clave para la ofensiva de, de Cleveland y lo, lo hemos visto como desde su regreso ha mejorado la ofensiva bastante y estoy muy emocionado por, por las próximas semanas para este corredor.
0: Así es 20 carreos 114 yardas, 5.7 yardas por acarreo, 13 acarreos para, para Karim Hunt, 11 yardas y un touchdown pero tiene el upside de recepción que tuvo una recepción y 10 yardas pero Karim Hunt está jugando también de gran manera 53% para, para Karim Hunt de porcentaje de uso. Y Nick Choff con 44%, sin duda alguna, la mejor pareja de corredores de toda la liga.
1: Contigo, es una de las mejores duplas que hemos visto de corredores en mucho tiempo. Y a futuro es un es seguro tanto iniciar a Karim Hunt y a Nick Chubb no sé cómo tú lo veas.
0: Sí, si duda alguna puedes empezarlo sin ningún problema. Obviamente no fue el partido que esperábamos para el Karim Hunt, pero sin duda alguna llegará. Era un partido más para Nick Choff, un partido muy duro de clima, un partido en donde casi todo el juego fue para él. Y crédito a él por ser tan bueno, por fallar tantas aceladas Siguiendo con Baker Mayfield, no tuvo un partido grande, nunca tiene que tener un partido grande con esa dupla de corredores. 22 pases, solo 12 completos, 204 yardas. No podemos esperar nada grande ni de él ni de sus receptores, pero vimos resurgir a Cadarrell Hodge con tres recepciones, de tres yardas y jugar más snaps como cualquier otro de los receptores. ¿Qué piensas sobre esta ofensiva aérea de los Browns?
1: Yo creo que se ve bastante perjudicado, sobre todo a Jarvis Landry. Yo creo que muchos esperaban. Mucho más de lo que está produciendo, sobre todo con la baja de o del Beckham. Y como tú mencionas, con esa dupla de corredores que tiene Mayfield, no tiene por qué lanzar el balón más de 30 veces.
0: Así es, no podemos esperar grandes cosas. Puede ser una buena adición cada vez el Hodge porque jugó 71% de snaps. Jugaron más con 12 personal, eso quiere decir que usan un corredor y dos Titans los Browns, cambiaron un poco su esquema de juego y esperemos ver cosas más grandes en diciembre para los Browns, pasando a Austin Hooper, tres reacciones, 33 yardas y cinco targets en nuestro Instagram y en Twitter lo pusimos como un must start, no fue así, nos equivocamos, pero la verdad es que vimos que Baker lo voló en un touchdown y eso pudo haber salvado nuestra predicción. Baker Mayfield, ¿por qué haces eso contra nuestras producciones?
1: Sí, no, Benfield, ahí, ahí no no sé qué no sé qué estaba tratando de hacer en ese pase que voló a Hooper. Y como tú mencionas, la, si hubiera sido por ese touchdown, su producción y su puntaje lo hubiera salvado. Pero no fue así y nos confundimos en esta presión.
0: Así es, siguiendo en el siguiente partido, Tennessee en Baltimore, Tennessee ganó. 30-24, fue un muy buen partido la verdad como lo esperábamos, un partido muy duro de tiempos extra y King Henry como siempre, Winter is coming, es la, es la temporada de Henry, Henry season
1: Sí, de acuerdo contigo, Henry es uno de los mejores corredores sino que el mejor para mí, claro que sí, del NFL y una vez más lo demostró en este acarreo de 29 yardas para sellar la victoria a los titanes
0: Así es, podemos esperar grandes cosas, Derrick Henry cada vez mejora, 133 yardas, la cantidad más alta por tierra de toda la NFL de esta semana, 28 carreos, 133 yardas, un touchdown, y, un, y dos targets por, por fin lo vimos en el, en el aire, y es algo que nos emociona mucho, por supuesto, PPR, 9% de uso, y 17 de McNichols. Sí, es
1: algo bastante positivo esos dos targets para las próximas semanas, aunque derek Henry es, claro, un corredor más por tierra que por aire como otros como Camara, Hunt pero sabemos que Henry no, no, no necesita esos targets para ser un, un buen jugador en el fantasy y en la vida real
0: Así es, yendo hacia Tannehill, 31 pases 22 completos 259 yardas, 2 touchdowns y una intercepción, 4 carreras con 35 yardas, siempre vemos a Tannehill correr de una manera muy extraña, bastante lento pero siempre atlético BB Ryan Tannehill ¿Qué piensas de él?
1: Yo diría que fue un juego bastante bueno para Tannehill. No esperaba esta, esta producción de Tannehill por, por el macho, más que nada. Pero me cayó la boca y sabemos por qué los titanes le pagaron a Tannehill lo que le pagaron.
0: AJ Brown, la bestia, siempre es nuestro wide receiver one. La verdad es que empezó bastante mal. Lo vimos un poco desconfiado después del drop que tuvo contra, contra Colts, pero terminó el partido. Y que a Touchdown, uno de los mejores touchdowns que he visto de toda la temporada de trucking contra la defensa de los Ravens, se llevó a cinco. Lo pudieron taclear y nadie lo pudo taclear. Entró a touchdown, 30 tacleadas, fallidas, el número uno desde los, desde que, desde su temporada novato, la verdad es que AJ Brown ha tomado, ha tomado por sorpresa a la liga.
1: Sí, A.J. Brown es, es un claro ejemplo de, de wide receiver con poder. Eh, las similitudes se comparan mucho con D.K. Metcalf y, y bien vimos por qué en, esa, en ese touchdown que entre 4 o 5 no lo pudieron taclear y A.J. Brown es un wide receiver increíble de ver.
0: Por supuesto, estaba leyendo hoy unas comparaciones con Terrell Owens, la verdad es que sí parece mucho, sí parece mucho su forma de jugar, y la verdad esperemos ver un, un nuevo, es un es el Terrell Owens de, 2000, de los 2020, esperamos, del 2020, espero.
1: Sí, es una buena comparación y AJ Brown tiene, tiene el futuro, el, el futuro brilla para este, para este muchacho.
0: Corey Davis con 5 recepciones, 113 yardas y 7 targets. Por supuesto, no podemos esperar grandes cosas de él. Puede ser un boomer boss, yo creo, de las de wide Receiver 3. La verdad es que con esta, con esta baja producción de jugadas que tiene Titanes, no podemos esperar grandes cosas más que de Derrick Henry y de A.J. Brown. Los demás no esperamos grandes cosas de él, ¿no crees?
1: Sí, Corey Davis, como tú mencionas, es un boomer boss. No podemos confiar completamente en este wide receiver como en otros, en el caso de AJ Brown. Y es difícil confiar en, en su producción porque no sabemos tan ejil si se la voy a dar 35 veces a Henry o voy a buscar a sus tight ends como Fiercer o John Smith y AJ Brown es el claro wide receiver uno en Tennessee.
0: Pasando a Lamar Jackson, un mal juego para Lamar Jackson, 29 Pases, 17 completos, 186 yardas, un touchdown y una transición clave para el desarrollo del juego. Vimos volar a Mark Andrews en la zona roja. Vimos volar a, a Marquise Brown, que por que otra vez tuvo un goose egg. La verdad es que Marquise Brown no está teniendo la temporada que todos esperábamos. Yo estaba muy alto en él al inicio de la temporada. Nada, nada más tres targets tuvo, pero pudimos ver a Des Bryant de vuelta.
1: Sí, Lamar mar Jackson eh, no es el mismo quarterback del año pasado. Eh, sus acarreos han bajado drásticamente Y su precisión ha estado bastante errónea Estas últimas semanas Que han perjudicado tanto su producción Y, lo, y lo más importante a su equipo
0: Lamar Jackson, tres acarreos, 51 yardas Por supuesto bajó a comparación de las yardas Que tenía por acarreo antes Antes era, lo veíamos de manera explosiva Lo seguimos viendo de manera explosiva Pero no está teniendo el apoyo de, sus, de su equipo pero Pasando a un tema muy importante. J.K. Dobbins is free. Por fin tuvo la producción y el volumen que esperábamos. 63% de acarreos. Ghost Edwards nada más 20%. Y por fin desaparecieron a Mark Ingram con 9%. Free J.K. Dobbins es una realidad.
1: Sí, completamente de acuerdo contigo. Esto, esto tuvo que haber pasado hace muchas semanas. Que veíamos un uso muy, muy bajo por parte de Dobbins y espero que le den un uso un uso completo como corredor uno a este joven porque es el claro ese claro corredor uno en Baltimore es muy elusivo es además que es un novato con mucho con mucho futuro en los próximos años
0: así es un jugador como él la verdad es que podemos rankearlo con este tipo de volumen que tienen los Ravens en su run first offense. Yo me voy a aventurar a decir a ponerlo cada semana en mis rankings como un top 15. Va a ser un corredor que va a producir semana a semana. Por supuesto, estábamos, estaban llegando las noticias de que no va a jugar ni él, ni Gossett, ni Ingram para la próxima semana. Así que vamos, Podemos empezar... A Ghost Edwards como una opción top 20 en Waver Wire es una prioridad, para mí es el corredor en Waver Wire, sí lo, sí lo pueden buscar para ese juego de Thanksgiving
1: Sí, de acuerdo contigo hemos visto cómo le encanta correr a su coach Corren, pueden correr fácilmente 30 o 40 veces en un conjunto entre Lamar Jackson y sus corredores, y con la baja de estos dos de estos dos eh, corredores abre la puerta muy grande para Gus Edwards y lo hemos visto semanas pasadas que es un, es un corredor y un jugador muy elusivo que si le dan el balón 20 veces te va a hacer mucho daño en la defensa
0: Así es, esta semana Gus Edwards de la semana 2, 3 en adelante a J.K. Dobbins como una opción top 15, J.K. Dobbins nos emociona mucho y puede ser tanto él como Swift el los Miles Sanders del de 2020 pasando a Mark Andrews, tuvo 5 recepciones, 96 yardas y un touchdown. 100 targets, 98% de jugadas, de jugadas. La verdad es que sin Boyle la producción de Mark Andrews ha subido increíblemente y podemos esperar una producción top 3 de Mark Andrews solo debajo de Waller y de Kelsey. ¿No crees?
1: Sí, completamente de acuerdo contigo. Esta lesión de Nick Boyle le ayudó bastante a Mark Andrews porque veíamos como Boyle quitaba snaps y targets por parte de la Mark Jackson, pero con con su baja vemos cómo este Tyren recibe la mayor cantidad de targets eh, tan, de, por Lamar Jackson. Y sabemos que a Jackson le encanta buscar a su Tyren en la zona roja y en todo el campo, básicamente.
0: Así es, es un gran jugador egresado de, de, de Oklahoma. Y ahora, pasando a los receptores... Ma, Des Bryant con cuatro recepciones 28 yardas, la verdad es que es genial verlo de vuelta a Des Bryant, es un fenómeno no estamos diciendo que vaya a ser una producción buena en fantasy, pero puede ser, pero es genial siempre verlo en la cancha ¿no crees?
1: Sí, Des Bryant es, ha sido uno de los mejores wide receiver antes de que ningún equipo lo firmara y lo que no me está gustando nada es la producción por parte de Marquis Brown era un wide receiver que yo tenía muy, muy altas expectativas entrando al año sobre él, pero la producción de Lamar Jackson no no le ha ayudado a este, a este joven receptor.
0: Así es, los dos estábamos diciendo grandes cosas de Marquise Brown, pero bueno, así son las cosas en la NFL. Siguiente partido de la tarde, Dolphins en Broncos, un gran partido. broncos como yo dije, ganaron 20-13, lo dijimos aquí en este podcast, en el episodio del viernes. Big Fangio iba a tener a Tua Tango Bailoa y a toda la ofensiva de los Dolphins. Crédito él, y a la, a, la, a la mente maestra que tiene. Vimos a Fitzpatrick entrar, siempre es muy lindo ver a esa barba en el campo. 117 yardas, una intercepción. Tua Tango Bailoa, nada más 83 yardas y un touchdown en 20 pases, 11 completos. ¿Qué piensas sobre estos quarterbacks y qué piensas sobre que sentaron a Tua
1: bueno, eh, sobre todo, qué buena predicción la tuya. Que dijiste que, big fan, yo iba a detener a Tua Tagovailoa. Una, una predicción sin duda no, no fácil, pero, pero muy, muy buena por, por parte tuya. Y bueno, eh, por parte de, de Tua, no ha sido no, el mismo Tua que vimos las semanas pasadas. Vimos una actuación muy pobre por este coreback, que incluso lo lo sentaron y metieron a Fitzpatrick y estuvieron a nada de mandar el juego a tiempo extra de no ser por ese por ese jugadón de Justin Simmons.
0: Así es, yo creo que no podemos esperar absolutamente nada de Tua Tango Bailoa en Fantasy, tuvimos nuestro hype, yo me emocioné, tú te emocionaste, pero no es gran cosa lo de Tua Tango Bailoa, no tiene upside de corredor, no tiene upside de pasador ahorita, no le están pidiendo grandes cosas, yo creo que hacia adelante no podemos confiar en él, ni como un QB2.
1: Sí, de acuerdo contigo. No se puede confiar mucho este coreback, sobre todo por las jugadas que le han mandado que mencionamos antes. No han sido jugadas con gran cantidad de yartaje. Le han pedido poco. Ha cumplido sí, pero en el fantasy eso no nos sirve.
0: Lleno es el backfield. Miami, 66% Salbon Ahmed. La verdad es que esperábamos menos, menos producción de Salbon Ahmed con Brida dentro de la cancha, pero Brida apenas si jugó un 10% de snaps. La verdad es que Ahmed es el claro Running Back one y podemos tratarlo como, como Running Back 2 Borderline 3 en el Fantasy, pero ¿qué esperas tú de, de Ahmed con el regreso de Gaskin la próxima semana?
1: Oh, ya regresa en la próxima semana no, pues la producción de Ahmed va a bajar va a bajar a Corredor 2 y sabemos que Gaskin es el Corredor 1 claro allá en Miami, por lo que eh, Salmon va a bajar drásticamente tanto a Carreos como Snaps
0: Así estuvo dos acarreos, 43 yardas. Ryan Fitzpatrick, dos acarreos y 6 yardas, siendo el líder corredor otra vez de Miami debajo de Salvo Nahmed. Fitzpatrick siempre lo vamos a ver, aventurarse con el casco de frente contra cualquier defensivo. Es, 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 un, es un espectáculo ver a Ryan Fitzpatrick, la verdad nos encanta. Demante Parker, 6 recepciones, 61 yardas, un touchdown, 9 targets. La verdad es que no podemos esperar grandes cosas de él, podemos tratarlo como un wide receiver 3, ¿no crees?
1: Sí, eh, es algo muy triste sobre todo por el talento que tiene este receptor como lo es Devante Parker y a mí me gusta más Fitzpatrick en el centro porque vemos un Cueva con más experiencia y la experiencia por encima de todo y ve, vemos que Fitzpatrick intenta bastante, bastante pases por partido que esto claro que ayuda a sus web receivers como lo es Devante Parker también vimos un, un muy buen juego de Gesicki tú crees que su producción sea igual o solo fue un, un hype?
0: Yo creo que solo fue parte, porque, parte de la, del plan defensivo de Big Fang. Yo que nada más, hasta eh, lo que veremos esta semana, no podemos esperar, esperar grande producción de Gesiki, Por supuesto, está en el Borderline Titan 2. Podemos esperar buenos números, por lo menos no un Goose Egg de él en esta posición tan difícil de predecir. Yo creo que podemos esperar de Gesiki una producción mediana, ¿no crees?
1: Sí, como tú mencionas, yo creo que Gesiki su producción va a ser. En las próximas semanas, una modesta por arriba de los 10 puntos, pero no más de 15 o 18 puntos.
0: Así es, este, este partido nada más tuvo 4 recepciones, 43 yardas y 8 puntos PPR. Salvo Nahmet, tuvo 5 recepciones, 31 yardas, viéndose involucrado en el juego. De ahí en fuera, nadie más importante en los Dolphins. Por supuesto, vimos a Jaquim Grant. Tú esperabas grandes cosas de él, pero nada más tuvo 2 recepciones y 12 yardas. ¿Qué piensas sobre esta baja de producción de Jaquim Grant?
1: Jackie oh, aquí me hizo ver como, como un tonto. Yo esperaba una producción bastante buena por parte de, de Grant, sobre todo por, por cómo hemos visto que sin Preston Williams, él es el, el receptor 2 por detrás de, de Dante Parker. Y vimos cómo lo usaban en los juegos pasados, lo usaban en el, en el slot bastante. Y ya no espero grandes cosas de este, de este receptor
0: llenos en los Broncos, Gordon no es un buen fit en los Broncos, la verdad tuvo tu crédito al prometerse dos veces a la zona de anotación, 84 yardas y 0 targets, pero la verdad es que con Lindsey ahí robando muchos snaps, la verdad es que no vemos a nadie, y Lindsey la verdad, siendo, siendo honestos, vemos a, a Lindsey siendo el mejor corredor de Denver, ¿qué piensas sobre este backfield y qué podemos esperar de ellos hacia adelante en la temporada?
1: Sí, como tú mencionas, para mí Lindsay es mejor corredor que Gordon. Vimos un error costosísimo por parte de Gordon a punto de anotar ese fómbol en la yarda 1, como le, le casi les cuesta el partido. Y hemos visto a Lindsay más elusivo, pero con Gordon, con Gordon en el backfield es, es, una, es un comité bastante difícil de, de predecir y de confiar en las semanas próximas.
0: Así es, Gordon, 15 carreras, 84 yardas, dos touchdowns. Lindsey, 16 carreras, 82 yardas, pero True Lock, la verdad es que es muy emocionante, es muy divertido ver. Credit Val por, no por no ser un tipo que se aburrido, es un fun guy y nos encanta ver a True Lock, es muy divertido verlo. Sin duda no es el mejor de todos los quarterbacks, pero es divertido y siempre nos encanta ver a quarterbacks así.
1: Sí, de acuerdo contigo, True Lock no será el mejor, el mejor quarterback de la liga o el más prometedor, pero lo más importante es que se divierta haciendo lo que ama
0: así es, 30 pases 30 completos, 270 yardas una intercepción, la verdad crédito él por hacer más de media hora sin intercepciones jugó bien y lo vimos bien Tim Patrick con cinco recepciones 119 yardas, obviamente este stat line está inflado por la recepción de 61 yardas en los últimos 4 segundos que tuvo, y siguiendo con Jerry Judy, 3 recepciones, 37 yardas no, no vimos grandes cosas de él pero podemos esperar, por supuesto la más grande producción de toda esta ofensiva porque Jerry Judy es un baller
1: Sí, de acuerdo contigo. Jerry, Judy es el claro war receiver uno en Denver, pero como es, hemos mencionado en los capítulos anteriores, eh, mientras tenga a Drew Locke como su coreback, su producción no va a ser como la de otros novatos como Justin Jefferson, Chase Claypool o CD Lamb. Y es algo muy triste porque Judy es uno de los mejores war receivers de esta clase.
0: Así es, y no fans como siempre cumpliendo cuatro recepciones, 55 yardas, cinco targets. Podemos esperar buenas cosas de él, no grandes cosas. No, obviamente, yo que podemos considerarlo como top 6. Obviamente, esa posición de Titan, como ya lo hemos mencionado a lo largo de este episodio, no ha sido muy buena esta, esta temporada. Y cualquier producción arriba de los ocho puntos es buena para un Titan. Eh,
1: con lo tanto, acuerdo contigo. Eh, y aparte, hemos visto a Noah Fan como semana por semana... Nos cumple, nunca es un boss como Gesicki que te hace cero puntos o Hayden Horst esta semana que también hizo cero puntos. Es un end que puedes meter semana a semana sin la preocupación de que te vaya a dar cero puntos o dos puntos.
0: Yo en el siguiente partido: Jets en Chargers, 34-28 ganaron los Chargers. Justin Herbert, qué impresionante es, la verdad es que nos encanta. Vimos ese touchdown a Allen, qué touchdown con se mueve hacia la izquierda, rola hacia la izquierda Allen regresa a una anotación y pone un balón en donde nadie pondría, en un, en un lugar súper super justo para Justin Herbert pero a los 22 años haciendo ver esto fácil, esto es ya un Allen y todos los pases que ha hecho Allen son sorprendentes y podemos esperar grandes cosas de él Sí,
1: Justin Herbert es uno de los mejores Curebacks novatos que la NFL ha visto y es una, y con la dupla que está forjando con Kiran Allen, es, 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 es algo que nos emociona para años próximos. Vemos cómo hay jugadas de pantalla que el balón va para Kiran Allen. Yo creo que lo buscaron, esas jugadas le encantan a Anthony Lynn en primeras oportunidades y vimos por qué recibió 16, 16, no 19 targets por parte de Herbert.
0: Así es, es algo increíble y la verdad es de los mejores que he visto de un novato, la verdad es que nunca esperaría ver un pase así de un novato, rolando en la izquierda y poniendo un balón donde nadie más lo pondría sin duda alguna, él, el mejor novato, o dentro de los mejores novatos de toda la década, sin lugar a dudas, que el embalaje 16 de carreras, 44 yardas Justin Herbert, 12 carreras, 11 yardas. Romain Pope, 13 carreras, 4 yardas. Joshua Kelly, 4 carreras y menos 2 yardas. Porcentaje, Balash 67%. Pope, 19% y Kelly, 13%. ¿Por qué odian tanto a Joshua Kelly?
1: Sí, como tú mencionas, no sé por qué el odio a, a este corredor. No sé qué le ha hecho a sí. Anthony Lynn, pero es un corredor que lo hemos visto con un potencial increíble, sobre todo en las primeras semanas que le daban 20 carreras por partido. Pero desde entonces, eh, si el titular está afuera, buscan a otro por encima de, de Joshua Kelly. Ya sea que lo suban del practice squad, pero Kelly nunca va a ser el corredor uno mientras Anthony Lynn esté como, como coach.
0: Así es, Kellen que Balash la verdad tuvo el volumen que esperábamos, pero no pudimos ver grandes cosas de él. Veamos con Justin Herbert la misma situación que de Sean Watson y, yo, yo, y Allen que no buscan tanto sus corredores, que siempre van al fondo del campo, y la verdad es que obviamente no tiene todo el upside que esperaríamos de un corredor, pero obtuvo buenas recepciones, 7 recepciones, 27 yardas, fue lo que salvó su noche, su tarde, perdón, que el Ballage está jugando bastante, bastante bien, no tuvimos el revenge game que esperábamos, pero lleno de los receptores, Keenan Allen, 16 recepciones, 145 yardas y un touchdown. Gran gran partido de Kinan Allen. La verdad es que no esperábamos. Bueno, yo no esperaba tanto entrando a la temporada. No, esperaba, no lo tenía tan alto. La verdad es que pensaba que Tyler Taylor iba a jugar la mayor parte de la temporada y que Allen no iba, no iba a haberse beneficiado. Pero estamos viendo incluso mejores números que con Philip Rivers. Y me encanta Kinan Allen. Qué buen jugador es.
1: De acuerdo contigo. Como tú mencionas, a mí tampoco me gustaba Kinan Allen entrando al año. Sobre, sobre todo por la decisión que tomó que tomó Lind, que Tyrell Taylor, Taylor iba a ser su titular, y vimos cómo el único juego que tuvo, Kieran Allen tuvo uno de sus peores juegos, tuvo cuatro, apenas cuatro recepciones, no superó las 50 yardas, pero desde que Herbert ha tomado la titularidad, vemos cómo recibe, mientras esté sano en el terreno, más de 10 targets por partido, y es uno de los Wershears más consistentes este año. ¿Qué opinas?
0: Sí, así es. La verdad es que yo creo que es de los mejores receptores de toda la liga. Y también crédito a Mike Williams por ser uno de los mejores wide receiver de toda la liga. Cuatro recepciones, 72 yardas y un touchdown. Obviamente mucha gente lo, no lo, no lo aprecia no lo, lo necesario. Obviamente les doy la victoria de que Keenan Allen es mejor que Mike Williams, pero Mike Williams es mucho mejor que cualquier receptor de otro equipo y podría ser wide receiver one de cualquier equipo, sin lugar a dudas.
1: Sí, de acuerdo contigo. Mike Williams no está recibiendo el respeto que me gustaría como fan de los Chargers. Me encanta de jugar a, a Williams. Le avientas el balón arriba, él va a saltar y va a caer con el balón. Eh, hemos visto cómo cuando, por ejemplo, cuando salió Kiran Allen en, en el partido contra los Saints, cómo Williams emergió como wide receiver 1 y recibió por arriba de 7, 8 targets, por encima de 100 yardas y 2 touchdowns.
0: La verdad es que yo me confundo mucho entre, entre Tyron Johnson y Jalen Guyton. La verdad es que son muy parecidos en el campo. Se parece que siempre hay uno que destaca. Este partido fue Tyron Johnson con un pase de una recepción y 54 yardas. Siempre vemos a uno de ellos tener una jugada espectacular y nada más eso basta. La verdad es bastante divertido, como los confundo. Pero al siguiente, al siguiente análisis, la verdad es que yo creo que eh, los, los, los Jets tienen esta, este afán otra vez voy a criticar a los Jets, ya sé, pero la verdad es que es muy chistoso criticarlos. Tienen este afán de detenerle carreo y detuvieron a Balash. la verdad, felicidades por esta victoria, pero es el mismo, lo mismo que vimos contra los Chiefs, que detuvieron a C.E.H., pero dejan hacer todo al coreback, no sé qué afán tiene con detener la corrida.
1: Sí, como tú mencionas, detuvieron bastante bien a Balash, pero vimos jugadas muy grandes como con Tyrone Johnson, ese pase de 53 yardas, y sobre todo que Herbert estaba muy cómodo en la bolsa, por lo que le permitió buscar a sus wide receivers, en este caso Kieran Allen y Mike Williams, para hacer jugadas explosivas para, para ganar yardaje.
0: Así es, un nuevo corto de pelo, una menos tiempo peinándose, más tiempo viendo el film. Voy a parar con este, con este fandom de Justin Herbert, yéndose a los Jets, Joe flaco 30, 30 pases, 15 completos, 205 yardas, 2 touchdowns y una intercepción. Frank Gore, 15 carreras, 61 yardas, 100 jams Vimos a la Michael Piran salir por lesión, pero tuvo Frank Gore 81% de snaps. La verdad es que no esperamos cosas de absolutamente nadie de estos Jets. Como lo habíamos dicho antes, si pueden, no empiecen a nadie de los Jets. Jameson Crowder cada vez va hacia abajo. Nada más una recepción de 16 yardas con Joe Flaco. No lo buscan absolutamente nada. Sí, de
1: acuerdo contigo. Y algo muy importante a considerar es la lesión de la Michael Piran puede haber un aumento en snaps para Frank Gore, pero nada del otro mundo que nos emocione. Frank Gore ya pasaron sus mejores años, sus mejores años perdón, y como tú, como tú mencionas, no, no hay que confiar en ningún jugador de los Jets para el Fantasy. Son una, un, un completo desastre en conjunto.
0: Así es, nada más nos faltan dos, tres partidos más. Muchas gracias por seguir con nosotros aquí en Fantasy Football Legends. Estamos muy felices de cumplir una semana lleno hacia Cowboys en Minnesota. Los Cowboys ganaron 31-28 en un partido bastante cerrado. La verdad es que viendo el resumen de este partido, los Vikings tuvieron que haber ganado, tuvieron un buen partido, pero si, te dijera, si no te dijeran el score, cualquiera pensaría que los Vikings ganaron, pero crédito a los Cowboys por sacar esta victoria.
1: Y sí, vimos cómo con el regreso de Andy Dalton ayudó bastante a la ofensiva, a todas sus armas. En este caso benefició, benefició perdón, bastante tanto a Mari Cooper como a Lam, que atrapado Lamb, de Lamb en la zona de Touchdown. y vimos un juego decente por parte de Isiqui elliot Yo creo que las próximas semanas este, este puntaje por parte de este corredor va a, ser, va a ir aumentando porque es uno de los mejores corredores del NFL.
0: Sí, estoy justo ahí contigo. La verdad es que con, con Dalton se ve mejor Isiqui sí, y se ve mejor cualquier otro de los receptores. C.D. Lamb está dentro toda la conversación dentro, con los mejores receptores. La verdad, cuando piensas que Justin Jefferson está haciendo un gran papel, sale C.D. Lamb y está atrapada Qué jugadores, C.D. Lamb, la verdad, de los mejores de esta temporada. Novatos. Andy Dalton, 32 pases, 22 completos, 203 yardas, 3 touchdowns y una intercepción. Sick, 21 de 103 yardas, dos recepciones, 11 yardas y un touchdown. Gran, gran partido para Sick Elliott. Estamos muy felices de que volvió Dalton. Obviamente no va a ser una gran producción, pero sin duda es mejor a tener a Garland y a Dinucci.
1: Sí, completamente de acuerdo contigo. Eh, vimos cómo la ofensiva mejoró, mejoró bastante con el regreso de Andy Dalton como centro. Y estoy muy feliz por parte de Elliot, ya que fue la primera vez que superó las 100 yardas esta temporada. Es algo que ha sido algo muy triste para Ezequiel Elliot. Toda esta temporada con la baja de Doug Prescott, el estado anímico no le ha ayudado. Pero se, se vienen grandes cosas para, para Elliot esta, en las próximas semanas.
0: CD Lamp, cuatro recepciones, 34 yardas, un touchdown. Amari Cooper, 6 recepción 81 yardas. Y Gallup, solamente dos recepciones, 29 yardas. La verdad es que no podemos esperar grandes cosas de estos receptores. Fue un buen partido contra la defensiva, que es bastante mala de los Vikings, pero hacia adelante no podemos esperar grandes cosas. Obviamente podemos considerar a Cooper y a Gallup, y a, a CD Lamp, Yo creo que Cooper como wide receiver 2 y CD Lamp como wide receiver 3. ¿Estás de acuerdo conmigo?
1: Sí, de acuerdo contigo. Eh, vemos cómo Gallup eh, se va desapareciendo poco a poco conforme van avanzando las semanas y vemos cómo la producción de City Lamb está incrementando y eso nos emociona muchísimo. y Estamos muy, muy orgullosos porque es un buen receiver con mucho potencial en la NFL.
0: Así es, pasando a Minnesota... 30 pases de Kirk Cousins, 22 completos, 314 yardas, 3 touchdowns, Dalvin Cook, 27 carreros, 115 yardas, un touchdown, 5 recepciones, 45 yardas, con el 81% de snaps. Es un gran jugador Dalvin Cook, de los mejores corredores de toda la liga, y lo vimos salir una y otra vez contra esta defensiva terrible de los de los Vikings. De los Cowboys. ¿Qué piensas de los Vikings?
1: No, pues me, está, me gustó mucho la producción de Kirk Cousins. No esperaba un juego tan grande por parte de este coreback. Yo sabía que era una defensa fácil, pero yo esperaba que todo el, toda la ofensiva se viera, se viera cargada por los brazos de Dalvin Cook. Pero vimos cómo sus, se vieron involucradas sus armas, tanto Justin Jefferson, como Dalvin Cook, como Adam Thielen. Y la verdad, muy buen juego por Kirk Cousins. Lástima que no sacaron la victoria, pero, pero estuvo, fue un juego bastante bueno por parte de este coreback.
0: Así es, Adam Thielen, la verdad es un gigante, 8 recepciones, 123 yardas, 2 touchdowns, 11 targets, 11 touchdowns en toda la temporada, el que más tiene de toda la NFL, qué jugador es Adam Thielen, qué recepción contra los Cowboys, y la verdad es que esperamos grandes cosas de él, tanto de él como de Justin Jefferson, que hizo tres recepciones, 86 yardas y un touchdown, la verdad es que los dos es más una situación de 1A, 1B, que una, una situación de diferentes... Que, sean, que sea uno sobre otro. Yo creo que los dos tienen un, muy buen, un, buen jue, un buen juego un día, un buen juego el otro. Yo creo que podemos esperar algunas cosas de ellos. Obviamente no tenemos el volumen que quisiéramos de Justin Jefferson, pero sigue siendo para mí el mejor novato de... El mejor receptor novato.
1: y sí, de acuerdo contigo. Justin Jefferson es uno, si no el mejor receiver recibir novato de esta clase y su producción sus, en términos de targets. No ha sido como nosotros nos esperaba o nosotros quisiéramos. Eh, Justin Jefferson es un, es un wide receiver que necesita mínimo 10 targets por partido. Si tú le das 10 targets a este wide receiver, te va a hacer una producción increíble, pero por la mano de Kirk Cousins no, no, no espero muchas cosas a término de producción de Justin Jefferson.
0: Así es, incluso con 5 targets tuvimos hacer 17 puntos. La verdad es que es genial este novato para mí. Ya puedo mencionarlo, ya puedo ponerlo dentro de la conversación, de los mejores receptores, no solo de los novatos, sino de toda la liga. Justin Jefferson está tomando la liga por sorpresa. Y de qué manera, 3.16 yardas por ruta corrida, el mejor puntaje de toda la liga. Pasando a Kyle Rudolph y Irv Smith, no fue un gran partido para ninguno de los dos.
1: Sí, no, eh, como mencionamos, eh, todo el trabajo se lo llevó sus dos wide receivers, Jefferson y Thielen y Kirk Cousins olvidó completamente de sus Tyrens y es algo que perjudicó bastante a los que, a los que confiaron e iniciaron a uno de estos dos Tyrens.
0: Así es, pasando al siguiente partido, Packers en Colts, un buen partido, 34-31, ganaron los Colts en último segundo con Blankenship. Eh, la verdad es que fue un muy buen partido, ¿no crees?
1: Sí, fue un juego bastante emocionante, de muchas... De muchas piruetas, mucho cambio de, de marcador y estoy muy feliz por, por River, ya que ha hecho, ha hecho un buen trabajo como mariscal de campo de Indianápolis.
0: Así es, ha hecho un buen trabajo yendo hacia Aaron Rodgers, 38 pases, 27 completos, 311 yardas, tres touchdowns y una intercepción. Aaron Rodgers, de los mejores de la liga, de los mejores de la historia. Siempre podemos esperar buenas cosas de él. Ha sido una de sus mejores temporadas de toda, su, de toda su carrera, yo creo está teniendo una temporada increíble la verdad no estaba muy alto en él con los Packers en esta temporada, pero está demostrando que es el quarterback a futuro y el quarterback de los Packers lleno hacia el backfield, Aaron Jones 50% de acarreos Jamal Williams, 50% ¿qué piensas sobre este backfield y qué piensas sobre Aaron Rodgers?
1: Bueno, me encanta Aaron Rodgers creo que es en esta temporada top 5 para el MVP sin ningún problema Hemos visto cómo sus números han aumentado en los últimos años y esta temporada sus números han rebasado sus anteriores récords. Y yendo hacia el backfield, eh, me gustaría que le diera más uso a Aaron Jones. Siento que es un gran atleta que tiene que recibir como mínimo 25, 25 acarreos. Además que no lo han utilizado mucho en el backfield. Hemos visto más involucrado a... Jamal Williams, y es algo que perjudica bastante a Aaron Jones en términos de, de producción por, por pases.
0: Así es, y yo creo que vemos a Aaron Jones y cada vez que corre se ve mucho mejor que Jamal Williams, 10 de carreras, 41 yardas, y por supuesto un touchdown para Aaron Jones, Jamal Williams nada más 5 carreras y 12 yardas, tiene 4.1 yardas por el de Aaron Jones contra 2.4 de Yamal Williams. Si sí, haces comparaciones de todos jugadores, Aaron Jones es el mejor y por mucho de los mejores corredores de la liga, sin lugar a dudas. Davante Adams, como siempre, el wide receiver, 1 del fantasy. 7 recepciones, 106 yardas y un touchdown. ¿Qué jugadores? Davante Adams, cada vez mejorando más. Y Davante Adams, el número uno de toda la NFL en fantasy.
1: Sí, de acuerdo contigo. Lo que más me gusta de Davante Adams es cómo lo usan en la zona roja. Vemos cómo... Hay jugadas diseñadas específicamente para él, como vemos las jugadas pantalla que se dan a él y se mete por su gran habilidad y es un jugador tremendo y como tú mencionas es el buen receiver uno en el fantasy sin lugar a duda.
0: Así es es, es, es increíble verlo jugar. Ya no sea MVS, no podemos esperar grandes cosas. Es un boomer boss, wide receiver 4 para nosotros. Tres recepciones, 55 yardas. No está teniendo la producción que quisiéramos. Al enlazar nada más dos recepciones, 18 yardas. Obviamente estuvo jugando lesionado. No lo vimos tan explosivo como siempre lo vemos. MVS no es el receptor que esperábamos. No lo busquen en ningún formato, en ninguna manera. Robert Thunian, cinco cinco 5 recepciones, 44 yardas y un touchdown. Crédito a Bobby, a Bobby por ser de los mejores eh, tight ends ahorita de la, del fantasy. Se ve que a Aaron Rodgers le gusta mucho, ¿no?
1: Sí, la producción de Robert Toney ha sido impresionante con seis touchdowns. Eh, y como tú mencionas, Aaron Rodgers le encanta buscar a sus tight ends tanto en la zona roja como en todo el campo. Y no vemos un caso Andrews Boyle con Stenberger y Robert Tonian. Robert Tonian es el Tyrell, uno claro en Green Bay, y ya vimos por qué está produciendo de una manera impresionante y espero esto a futuras semanas para este Tyrell.
0: Así es, la verdad no nos gustaría, por supuesto, antes no habíamos visto tanta tanta producción de Titans con Aaron Rodgers, pero esta temporada se ve que han formado buena química. Incluso le preguntaron a Robert Tonian cómo le decía Aaron Rodgers, les dice que le dice Bobby y... Le preguntaron si alguna vez le habían dicho así en su vida y dijo no, pero si me lo dice Aaron Rodgers, es lo mejor que me ha podido pasar en mi vida. Crédito que por jugar con Aaron Rodgers. Y obviamente si me preguntaras, quisiera tener a Sternberger y a Mercedes Lewis fuera de ese equipo para tener un full, a, a full a, a Bavo
1: Sí, de acuerdo contigo. Esto eso es algo que ayudaría bastante la producción de de Robert Tonyan en los próximos años y en las próximas semanas y la verdad es que sí ha sido han producido una buena química entre Rogers y Tonyan y espero esto tanto en las próximas semanas como a años que vienen
0: pasando con los Colts los ganadores de este partido John, Jonathan Taylor por fin lideró en snaps 55% de snaps Nick Hardins 39% y Wilkins 10%, obviamente no podemos esperar grandes cosas, no nos emocionemos con esto y vimos a Jonathan Taylor también le anularon un touchdown de 20 yardas que pudo haber hecho mucho más grande su producción, Jonathan Taylor 22 acarreos, 90 yardas, Wilkins 4 acarreos, 21 yardas, 6 acarreos para Nehaim Hines con 2 yardas y Nehaim Hines 3, 3 recepciones 31 yardas, Jonathan Taylor 4 recepciones 24 yardas, Wilkins una recepción 15 yardas, ¿qué piensas sobre este backfield?
1: No, pues, ya era hora de que le dieran el uso adecuado a Jonathan Taylor, porque como mencionamos en los podcasts anteriores, es el claro y el número uno en Indianapolis, pero su coach no lo ve de esa manera. Y no me gusta, no, no me gusta el backfield a, al, en las semanas próximas, porque hemos visto cómo uno emerge completamente. Hemos visto cómo Jordan Wilkins recibe 20 carros por partido, cómo Nijena Hines lo usan tanto en el backfield como en, como en yardas aéreas, por lo que no estoy muy emocionado pues, con Jonathan Taylor en las próximas semanas.
0: Así es, y también no hay que confiar en la defensa de los Packers, esta defensa horrible contra el acarreo. predijimos que Jonathan Taylor iba a tener una buena semana contra los Packers, pero ah, hemos visto a jugadores, a corredores de, de todas las formas y tamaños hacerle grandes puntos a los Packers, y la verdad es que esperamos que siga siendo de esta manera. Y por supuesto, como vimos antes, Jonathan Taylor puede tener una gran semana, pero la próxima semana la va a tener Nehaim Hines y la próxima Wilkins. No esperemos grandes cosas, como dijo Diego, de ninguno de los tres. Pasando a Michael Pittman, tres reacciones de seis yardas y un touchdown. La verdad es que no quiero tirar hate al novato, pero nadie lo cubre y de ahí vienen, de ahí vienen todas sus yardas. Sigue siendo este post coverage para Michael Pittman. Uno, no quiero verlo realmente en uno contra uno y en contested catches para, para verdaderamente juzgarlo como es, la verdad yo creo que ha sido más circunstancias del juego que Pitman crédito a Rivers por buscarlo cuando está solo, pero yo creo que Pitman no es una gran opción, ¿no crees?
1: Sí, como tú mencionas, muchas de estas yardas en, con Michael Pitman han sido por, por un busted coverage, vimos como en este caso una recepción de más de 40 yardas, nadie no, lo estaba cubriendo, y no estoy muy emocionado por, aparte que solo recibió ter, tres targets, perdón, por parte de de Rivers es un wide receiver que necesita recibir 10 targets como mínimo y su producción va a subir de una manera impresionante
0: Así es, una de nuestras FFL stats es que la verdad es que ningún, solo los Ravens y los, y los Colts han sido los únicos equipos de toda la liga de la temporada en no dar más de 10 targets a sus receptores no buscan no a buscan receptores concretamente los Colts, ni los Colts ni los Ravens, la verdad es que no podemos esperar grandes cosas de ninguno, eh, ni de Hilton, ni de Pascal, ni de Pittman. Ya no sea Burton ni a Moa Alicox nada más. Dos reducciones, 25 yardas. Y un touchdown para Burton. Dos reducciones, 16 yardas para Moa Cox Cinco targets para, para Burton. Dos para Moe y Alicox. ¿Y ¿Qué piensas sobre estos Titans?
1: Pues yo no estoy muy emocionado por parte de estos dos Terens No me gusta nada cómo los usa... Rivers, yo siento que usa más a sus corredores, a sus receivers. Hemos visto jugadas en donde Rivers sí le da pases a y Cox, pero nada del otro mundo que nos emocione para meterlo de titular con esa certeza y confianza que nos gustaría tener.
0: Así es, vemos a y Cox, no sé si tú lo ves, pero se ve más grande que los dineros, la verdad es que se ve como un gigante en, ese, en, el, en el campo siempre y la verdad es que es bastante... Chistoso verlo jugar porque siempre se ve más grande. Mide dos metros Mobile y Cox. La verdad es que es gigante. Y se me hace un jugador bastante tronco, podría decir. Pero produce, produce buenas jugadas de vez en cuando.
1: Sí, Mowell y Cox, incluso hincado, se ve se ve más alto que muchos jugadores en el terreno. Y para esa altura y ese físico, eh, esperamos esperamos bastante más por parte de este tight
0: Así es, y crédito a Rodriguito Blankenship por ser un gran planteador en el fan de Para los que a Rodrigo Blankenship, felicidades. La verdad es que está teniendo una muy buena campaña y esperamos grandes cosas de él, del novato de Georgia.
1: <ríe> claro que sí, Rodrigo Blankenship ha, ha cumplido bastante, ha callado muchas bocas, pese a que su look no sea el, el, el de más suar cumple semana a semana dando, dando puntos extra que le dan la victoria a su, a su equipo
0: lleno hacia el Sunday Night Football Chiefs and Raiders vimos un muy buen partido, ganaron los Chiefs 35-31 un minuto 45 es demasiado para Patrick Mahomes
1: Sí, yo creo que lo que más me gustó es la actuación de Derek Carr yo creo que Derek Carr ha sido uno de los mejores corebacks esa temporada ha en muchas bocas dejó todo lo que estaba a su alcance para darle la victoria a su equipo pero la defensa no pudo sellar el partido pero el esfuerzo quedó ahí y las semanas que vienen para acá van a ser impresionantes porque es un coreback con mucho talento y lo demostró una vez más contra, contra Kansas City.
0: Estoy de acuerdo contigo. La verdad, qué temporada de Derek Carr. Hemos visto sin duda alguna la mejor temporada de él hasta ahorita. Y la verdad, crédito a hacer por hacer ese meme que tanto nos ha divertido esta semana con su cara enojado viendo, así, viendo, viendo, la, al, viendo de la pantalla, creo. La verdad es que es bastante cagado ese meme de Derek Carr.
1: Sí, ese meme es, es algo Es lo mejor que ha pasado Esta temporada en términos de memes <risa> Ese y el de D.K. Persiguiendo a Buda Baker ah, sí, sí, sí
0: <risa>
1: Sí, y es eh, eh, Sí, su producción fue bastante buena Y ese meme la hizo aún más buena Claro que sí
0: Así es, yendo a las estadísticas 265 yardas para Derek Carr 31 pases, 23 completos 3 touchdowns, una intercepción Josh, Jacobs, 74% por fin, 25% para Booker vimos 3 series para Jacobs una para Booker, así se estaban enrolando el juego, la verdad Gruden debería darle más de 64% porque Jacobs es una bestia cuando lo vemos jugar, no entiendo por qué no lo mete más
1: Sí, es una observación muy buena que tú dices de que Jacobs estaba tres, tres ofensivas, una Booker, y Gruden tiene que tener en claro que Jacobs es el corredor uno, lo ha demostrado semana a semana, si le das los acarreos necesarios, te va a sobrepasar las 100 yardas de scrimmage, y es un atleta bastante, bastante bueno, pese al uso que le han dado las últimas semanas.
0: Lo vimos, 17 carreos 55 yardas, un touchdown... Devontae Booker 5 carreros, 16 yardas Devontae Booker solamente jugó 25% No jugó tanto y Jacobs Pudo recibir un pase con 9 yardas Y crédito a él por ser un jugador Muy muy duro porque Lo vimos lesionarse un poco del hombro me parece Y salió un poco al sideline Pero aún así regresó A bloquear a Derek Carr y darle mucho más tiempo Que jugadores Jacobs jugando con lesión Incluso lo vimos jugando toda su temporada De novato con un hombro roto Y la verdad es que Jacobs es de esos Corredores de antaño que todos quisiéramos en nuestros equipos reales?
1: Claro que sí, Joe Jacobs es uno de los mejores corredores de segundo año de la NFL y crédito por él por jugar lesionado, dejar todo lo que esté a su alcance para darle a su equipo una oportunidad de combatir y sacar la victoria.
0: Así es, yéndose a los receptores, Darren Waller, que Titan de los mejores Titans de toda la liga, sin lugar a dudas, lo vemos que es un Titan atlético con 1,98 de estatura, Darren Waller es rapidísimo, es, es, es genial, no me encanta Darren Waller.
1: Darren de Valer Waller es uno de los mejores Titans actuales por detrás de Kelsey y, 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 y bueno, en términos del Fantasy Nava está por detrás de Kelsey por la baja de George Kittle. Pero para mí es top 3 Tyrone. con... Si George le estuviera sano y si le dan los targets necesarios a, a Darren Waller, te va a hacer jugadas explosivas. Pese a que mira casi los dos metros, es un atleta impresionante. Vimos cómo es muy difícil taclearlo en campo abierto. Vimos cómo se le fue un tacleo a Tyron Matthew con ese gran movimiento de,
0: es, de sí. brazos
1: por parte de Waller. Estuvo impresionante.
0: Así es, 7 recepciones, 88 yardas, un touchdown, siete targets. La verdad es que estábamos escuchando que si sí, le daban, si sí, correr otra vez el 4-yard el dash, Darren Waller lo veríamos con menos de 4 de, de, de 440 Sin lugar a dudas, Nelson Aguilar con siete recepciones, 88 yardas, un touchdown, nueve targets, un buen partido para Nelson Aguilar. Vimos un drop y muy importante para el partido de Nelson Aguilar, la verdad, para los aficionados de Filadelfia Deberían de, seguramente sonrieron cuando vieron ese drop, deberían de, tenerlo de en su equipo pasando con Hunter Rainford, dos reducciones 37 yardas y de ahí en fuera nada, nada interesante, Henry Rocks, un, una reducción, 5 yardas un target
1: Y yo sigo sin saber por qué no le dan el uso el uso necesario a Henry Rocks, fue el primer way receiver tomado de la clase y no le están dando el uso que nos gustaría ver, algo completamente inaceptable por parte de Negruden
0: Sí, así es. Vemos vemos a, a Goldberg, obviamente, sobrepasarlo en el Snap, sobrepasarlo en todos los lugares. Pero vemos a Derek Carr cuando Henry Rock está en la cancha a jugar de una mejor manera, buscando más a los receptores. Yo creo que el de los mejores progresos de toda la de toda la temporada ha sido Derek Carr. Lanzando largo ha sido de las, de las cosas que más feliz me ha hecho en todo el 2020. En este año es bastante raro, vemos a Derek Carr lanzando largo y lanzando de gran manera. Ya lo habíamos mencionado antes, no es que no sepa hacerlo, es que no lo hace muy seguido y cuando lo hace, lo hace de gran manera. Pasando a los sí años. Ah, perdón, perdón.
1: Sí, no, te iba a decir que tanto Derek Carr como Oakland ha sido la sorpresa del año y son el Dark Horse para, para hacer bastante daño y ser un equipo bastante peligroso en, en los playoffs
0: Así estuvieron la nada de volverle a ganar a los Chiefs, pasando con Patrick Mahomes 45 pases, 34 yardas, 348 yardas, 2 touchdowns y una intercepción. Sus dos intercepciones que han sido a causa de los Raiders. Muy buen partido de Patrick Mahomes, como siempre, cuatro carreras, 16 yardas y la verdad es que Patrick Mahomes es el MVP número uno hasta ahorita. Sí,
1: estoy completamente de acuerdo contigo, Mahomes. Ahorita es el frontrunner para el MVP. Y lo demostró una vez más con esa última jugada que le lanzó a Travis Kelsey. bueno, esa última serie ofensiva se ve, le veía muy muy tranquilo, muy relajado en la bolsa. Y una vez más por qué es uno de los mejores corebacks que ha visto la NFL.
0: Así es, totalmente de acuerdo. Se ve se, ve, se ve confiado de que va a ganar. Y yo lo dijo Andrew Reed en la conferencia de prensa. Tengo a Patrick Mahomes y que me des un minuto es bastante para mí. Estaba muy confiado Andrew Reed. Lo vemos muy feliz con su coreback. Y vimos también el masaje de Kelsey. ah entrenador. Travis Kelsey, que 127 yardas y un touchdown. Qué rico masaje le dio a, a Andrew. Vito,
1: Bastante bueno. Y sobre todo por, por esa victoria que sacaron en los, últimos, en los últimos segundos para definir el partido. Y bueno, la actuación de Travis Kelsey es impresionante. Travis Kelsey está jugando como un tyrant. Lo vemos bloquear, lo vemos correr rutas largas. Es un playmaker este tight end.
0: Sin duda alguna, el número uno de la NFL junto con George Kittle yendo hacia Tariq Hill, 11 recepciones, 102 yardas y un touchdown, 14 targets. Yo creo que fuera de Tariq Hill y de Travis Kelsey no podemos confiar en nadie más de los Chiefs, ¿no crees?
1: Sí, de acuerdo contigo. Nada más estos tres jugadores son completamente viables en términos del fantasy.
0: Yendo un poco hacia el backfield, CH 51%. Darrell Williams 25% y Livion Bell 25%. Vemos a Ch e. liderar este backfield, pero no es como quisiéramos, no es lo que esperábamos y no podemos empezarlo con tanta confianza.
1: Sí, de acuerdo contigo. Esos dos touchdowns que tuvo le salvó, salvó bastante su producción y mientras esté Bell, va a Bell va a ser un completo... No podemos confiar en Ch e. en semanas
0: próximas. Así es, Clyde Edwards, Hiller, 14 carreras, 69 yardas, dos touchdowns, Livion Bell, 7 carreos, 25 yardas y un touchdown, y dar Williams, 3 recepciones, 22 yardas, con Edwards Hiller y Livion Bell nada más registrando una recepción, y esto hará todo para nuestro podcast, muchas gracias por seguirnos hasta el final en este podcast, Diego, muchas gracias por este lunes, y disfruta el partido.
1: Sí, gracias a ti Diego, un placer como siempre y sigue sí, un partido bastante bueno, un rematch entre Jared Goff y Tom Brady.
0: Así es, mañana estaremos aquí analizándolo y viendo los puntos fuertes para el fantasy, lo que tenemos que ver para moviéndose adelante en la temporada. También íbamos a mencionar que, les íbamos a mencionar que el jueves no vamos a hacer podcast, porque es Thanksgiving y tenemos tres partidos, tres grandes partidos. Por supuesto, vamos a tener el episodio del viernes. Nada más que el jueves vamos a dedicarnos a ver estadísticas y a ver los partidos, como seguramente muchos de ustedes lo harán. Muchas gracias, Diego. Necesito un milagro de Cooper Cup que nada más haga cinco reducciones para poder ganar en mi fantasy. Y tú necesitas que la defensa un milagro. no juegue bien.
1: Por primera vez en mi vida voy a estar apoyando con todo a Tom Brady y su ofensiva y veamos qué pasan.
0: Muchas gracias por todo y hasta la próxima.